0: 各位无双漫谈的小伙伴，大家好，我是无双。上次聊爱情的节目，果然数据不怎么好看，所以今天还是回到原来的步调，和大家聊一部传记片。社交网络故事的主角是互联网界的大神人物 ，Facebook 创始人马克扎克伯格。这哥们非常喜欢中国，还来过好几次。虽然咱们用不了他的软件，但是对这个人还是比较熟悉的。大学辍学创业的天才程序员，被誉为下一个比尔盖茨。五年时间得到了上亿用户，最年轻的亿万富翁。但是今年说的这部电影并不是赞美小扎是多么伟大的，而是去探索成功背后的一些颇为黑暗的元素。我也并不想像普通的影评那样分析一通人物形象和表演，也不想做成干巴巴的一个科技公司发展介绍。和大家聊的小思考其实是职场方面的内容。咱先说说剧情。二零零三年，一对大学生情侣在一家餐馆里闹分手。女孩叫做艾丽卡，男孩就是小扎。考上哈佛大学的小扎一直觉得女孩太笨，因为对方的学校是波士顿大学。艾丽卡忍受不了男友古怪的脾气，就离开了。同样很生气的小扎回到了宿舍，喝了很多酒，写了一篇攻击性很强的博客，宣泄不满，并且人身攻击了艾丽卡。但同时，他还在做另外一件之后轰动了全哈佛的事创建了 f a c e m a s h 网站。小扎用黑客技术把哈佛高校里的女学生照片全都下载了下来，并且在好友艾德的帮助下建造了一个网站。这个网站只有一个功能：提供两张女学生的照片，用户可以选择自己认为好看的女孩点击，从而网站可以计算出每个女孩的受欢迎评分。这个网站在哈佛内部一夜之间吸引了两万。两千次点击，把哈佛服务器都弄瘫痪了，而且网站的名字之后还不断的传播开来，直到了一对富二代双胞胎文克莱沃斯兄弟耳中。双胞胎想要做一个只能用哈佛邮箱注册的社交网站，和当时市面上的 MySpace 不同，这个哈佛社交网只有哈佛大学的学生才能发布信息，意味着用户质量很高，以此可以吸引外面的女孩和哈佛男生约会。双胞胎看中了小扎的编程能力，想要拉他入伙。小扎表面同意，但是却私下找了好友艾德，说了个一模一样的想法，想要制作自己的网站。艾德提供一千美元的技术资金，持有百分之三十的股份，并且担任首席财务官 CFO。小扎自己有百分之七十的股份，并且。负责网站的设计和搭建，而这个新网站的名字就叫做 The Facebook。小扎花了一个月时间，私下偷偷做了这个网站，并且上线之后，双胞胎才知道自己的创意被偷了。虽然很生气，但是哥哥认为直接揍他一顿很没有风度，并且网站也没有什么名气和盈利能力，并不需要着急担心。但是在之后不久，小扎逐渐优化网站的功能，不断的进入包括斯坦福在内的更多的大学校园，为里面的高校学生提供了更加便利的线上交流以及约会的机会。引起了网络社交的小高潮。与此同时，另一位曾经引发网络音乐革命的天才肖恩·帕克注意到了这个正在崛起的社交网站，他觉得一定要加入到这个新一轮的革命当中，所以联络到了小扎和艾德，吃了顿大餐。艾德很不喜欢这个浮夸但是滔滔不绝的肖恩，小扎却深深着迷于肖恩过去运营 Napster 的经验以及极具野心的发展意愿，并且听从了肖恩的意见，在暑假的时候把公司搬到了加州。艾德则跑到了纽约进行实习，并且拓展公司业务。肖恩作为公司的顾问，给了小扎很多建议和帮助，包括把网站名字从 The Facebook 改成了 Facebook， 提供了更多的硅谷人脉。之后 Facebook 遇到的第一个天使投资人硅谷大佬彼得蒂尔就是肖恩帮忙联络到的。相反，不会编程的。CFO 艾德除了提供初始资金以外，在这段时间并没有给公司带来实质性的帮助，这也成了艾德和小扎矛盾的起点。艾德赌气的冻结了给公司提供资金的账户，让网站一度陷入危机，这让小扎彻底的放弃了自己的好友。Facebook 得到融资后，在硅谷站下了脚跟，用户数也超过了一百万。但是小扎在公司更换股权结构后，把艾德的股份从百分之三十直接稀释到了百分之零点三，变相把他赶出了公司，甚至在公司官网上的创始人名单里也删除了艾德的名字。在决裂后，艾德决定对小扎进行起诉。巧合的是，之前出场的双胞胎兄弟同一时间也起诉小扎偷窃网站创意。这个时候的小扎同时面临着两份诉讼。在 Facebook 已经上市，成为世界第一社交网站之后，小扎成为了最年轻的亿万富翁。但是在两场诉讼中付了几千万的和解费给原告方，虽然对他个人的财产数而言只是九牛一毛，但也给了小扎深刻的教训。从那之后，他的言辞和行为变得更加谦逊和低调。而至今为止 ，Facebook 已经坐拥超过二十亿用户。神话仍在继续，这又是一个典型的男人故事啊！一个不是很受欢迎的屌丝青年，通过自己的天才能力和不择手段的观念，成为了世界大佬之一。虽然面对着好友的诉讼，但是也丝毫不在乎，因为对他来说，能用钱解决的问题都不叫问题。像小扎这样的天才，大家可能并没有办法有什么共感，本来就不是一个层次的人。他第一次创业就成功的经历，似乎也没法当成什么励志教材。所以，咱就从几个被坑的人的角度来看看，职场到底需要什么样的能力才能生存下来，以及这种过河拆桥的做法到底有什么道理。首先是几个号称被偷了创意的倒霉蛋，自己的网站没办法做过 Facebook， 找校长投诉还被羞辱了一通。最后，虽然通过法律诉讼得到了几千万的和解费，但是在现实世界中，大多数人没有他们的背景，真遇到创意抄袭啊，想要维权是非常困难的。而且，真正的问题啊，并不在于创意被抄袭上，而是你的产品、你的能力确实没人家的强啊。每个人都可以有天马行空的想法，都可以有很多独一无二的创意，可是能把这些创意实现的人，才是真正稀缺的、真正有价值的。双胞胎兄弟不只是输在产品上线的时间落后，在后续的产品功能跟进优化上也没有什么建树，更没有互联网公司引以为豪的极客精神。在职场里啊，想要把一个项目做好，不真心的热爱这份工作的人和全身心投入工作的人是没法比的。两个赛艇运动员怎么能和编程天才较量网站的成功度呢？所以这二位能拿到和解费。完全是因为小扎不想为这个事儿耽误公司名声，毕竟舆论根本不在乎你到底有没有抄袭，只在乎说你抄袭后能有多少人看这个新闻。再说肖恩·帕克最后的离开，咱们不看现实，只拿这个电影里的情节来讨论：一个泡自己公司实习生的花花公子，是绝当不了公司高管的，更不用提私生活混乱到惊动了警察这种程度。上市公司最重要的其实不是产品，而是名声和资产的运作，因为这些会直接影响自己的股价，也就是公司的市值。的确，肖恩在公司起步的时候给了小扎很多帮助，算是有些知遇之恩。但是在公司已经步入正轨的时候，能否规整自己的行为来维护公司的形象，就是判断这人适不适合做 leader 的重要条件。也许你的活跃在初期可以给团队非常大的活力，但是在后期团队更需要谨慎稳重的修。兄弟姐妹来做表率啊！如果你真的败坏了公司名声，不管你之前有多大贡献，恐怕都只能请你离开了。该说争议最大的艾德了，这位是小扎最开始的联合创始人，也是公司初始资金的提供者。按常理说，这就是最能同甘共苦的伙伴，呢，把他排挤出去，乍一看既不合情也不合理啊。艾德起初是非常支持小扎的，并且也是尽自己所能替公司考虑，只是可惜对于公司的发展确实没有太多帮助。不懂编程，干不了技术活，又找不到融资，更重要的是没有战略眼光，这对创始人来说是致命的缺点。可以说，艾德在这个公司里一直都只是一个象征性的存在，甚至还因为个人情绪做出了伤害公司利益的事情。这种不专业的事儿对职场生活也是致命的伤害啊！以后谁还敢用你啊？电影里，艾德对小扎怒喊：“已经竭尽所能的时候”，小扎就很平静地问：“你对公司有什么实际帮助吗？”艾德哑口无言。在一个公司、一个团队里，每个人都有自己的角色和分工。你再努力，但是没有产出，甚至还可能造成损失，公司也。不能留着你。一个人的努力和产出不一定成正比，所以在职场里最重要的一条还是要有独一无二的价值。这件事只有你自己能做，别人做不来。那么就算你脾气再臭、再懒散，团队也要求着你留下。如果你是一个随时可被替代的员工，尤其还是在一个处在上升期的团队里，那么努力并不能成为你的挡箭牌。一旦你跟不上团队的脚步，被抛弃也就成了理所当然的事儿。最后呢，稍微聊聊电影里的小扎的各种过河拆桥。应该说，这么年轻就有这种成就。真的不只是靠什么天才的编程能力，也不是靠什么光辉伟岸的人设，我倒觉得是直面团队里不和谐音的勇气，还有行动的果决起了很大作用。这些看似非常冷酷无情的举动，才是团队的 leader 必备的素养。碍于面子畏首畏尾，那才是拖累团队的举动。如何维持团队的高度一致？那肯定就是在必要时刻砍掉那些没用的人，就像修剪植物要把那些影响主干生长的歪枝破叶都剪掉一样。很多人说，这样没有人情的团队靠什么留住人呢？我只想说一句，优秀的团队从来不靠人情去留人，靠的是实现自我价值，以及优秀的同事还有足够的钱。如果这真是一个可以百分百发挥个人能力的地方，真的人才是舍不得走的。作为 leader， 也别太担心那些离开的人说你不好。作为风口浪尖的人物，自然就要承受各种奇葩的指责。很多人能力不行，也只会去怪你管理不好。不可能名利双收的这事儿搁在大众嘴里，就是说资本家都是吸血怪物，那是因为这些人没当过老板。你让他当一次老板，感受一下花钱养人的感觉试试，自然就会闭嘴。结尾总结一句吧：身为一个员工，保住工作最好的办法不是送礼送人情，最后还是得落在自己的能力上。只要你确实够厉害，就算这个团队不识货，总会有其他团队抢着要你。当你真的不幸被清走的时候，也别怪人家坑你。还是看看自己所处的是一个重要部门的重要位置吗？如果不是，就从自己身上找找原因。身为一个 leader， 必须自己要能起到表率作用，能力和人设方面都要能服众。如果团队里有能力不足、态度不正确的毒瘤，就应该立刻剔除，来维护团队的士气和形象。必要的时候也能挺身而出，化解外界对团队的负面认知。犯错不可怕，只要承担下责任，扭转局势，仍然还是个好的领袖。今天内容就到这里，关注、收藏、走一波便是最实际的知识。如果有点打赏生活费，就更感谢了。咱们下期再见。微博、微信公众号回复“社交网络”可获得相关资源。